0: Bienvenidos sean todos ustedes a, esta, a este subpodcast podcast ¿qué hago? El podcast donde hablamos de diferentes temas enfocados en la salud emocional, el bienestar emocional, pero también nos, nos extendemos porque pues la salud mental es muy amplia. Es un podcast producido por el Instituto Sonorense de la Juventud. Yo soy Carito Martínez y en esta ocasión vamos a hablar sobre el emprendimiento, pero el emprendimiento desde el corazón. Y para eso me acompaña la invitada del día de hoy, Dani Martínez. Ella es estudiante de mercadotecnia, creadora de D'Alexa, apasionada de la moda y coordinadora ahí de uno que otro este centro, centro de liderazgo. Entonces, tienes una, una gran... Eh, a pesar de tu corta edad, diles cuántos años tienes. Tengo 28 años de juventud.
1: Tienes 28 años de juventud, ah. pero ya tienes, un, ya tienes un, un currículum muy amplio, ¿no? Sí, la verdad, creo que mi personalidad desde muy chica era como que quería yo ya rápido vender, ponerme a vender cosas en la escuela, las papitas, el todo entonces desde muy chica como que traigo ese espíritu quiero decir, emprendedor eh, y pues gracias a, he dado en, en, en mi traba, mis trabajos en los que he, he estado trabajando bueno en los que he estado acudiendo, me han apoyado a, en darme cuenta en realidad qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que sí me veo haciendo por el resto de mi vida y qué no. Entonces, eh, pues sí, aquí, aquí andamos en el emprendimiento, le, sí tenemos varios emprendimientos, cada vez buscando diferentes opciones de seguir creciendo, dije diferentes maneras. Y con esto de que hablamos de lo de la salud mental, creo que eso es algo que me ha, me ha apoyado mucho porque... Eh, a lo que me apasiona, que es la moda, creo que he podido, con el hashtag que creamos de ser tu está de moda, va englobe con eso de la salud mental. ¿Por qué? Porque yo gracias a que me enfoqué en mi salud mental, que pude darme cuenta en realidad de lo que es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta, pude encontrar algo que... Aparte, me está generando dinero y puedo dejar como mi granito de arena apoyando a las otras personas, otras mujeres, hombres, personitas que están buscando ese estilo auténtico o encontrar sentirse bien, más que nada, en su ropa y eso. Entonces, Alexa ha sido como que mi vínculo para poder llegar a, a dejar mi granito de arena. ¿sí? Oye, qué padrísimo.
0: Pero antes de empezar a hablar un poquito más de tu boutique, a mí me encanta <risa> y de hecho mi mejor amiga también es cliente de que sí. le fascina ir y comprar la ropa, le, uh, le gusta mucho el estilo. Estilo, le gusta mucho desde que llega, cómo está, eh, eh, dónde está ubicado y todo, pero antes de, de hablar más de tu emprendimiento, nos gustaría que para la gente que aún no te conoce, o la gente que ya te conoce, pero no sabe esta, esa historia de ti, nos cuentes un poquito más de quién es Dani, Dani Martínez.
1: Bueno, pues Dani Martínez, eh, más que nada, yo como dices, de, como les comenté ahorita, desde muy temprana edad tenía como que ese espíritu de emprendimiento de emprendimiento, entonces eh, creciendo con mi, mi, mis papás, que también también eh, tenían ese chispa de tener un negocio propio y eso um, siempre eran ganas de trabajar. Siempre yo he tenido ganas de trabajar, de, de salir adelante, de crear pero no sabía cómo, cómo hacerlo. Entonces, eh, yo vengo de San Diego originalmente, San Diego, California. La, el estilo de vida ya es muy diferente. Eh, hace cinco o seis años me mudé para aquí a Hermosillo y me dio, fue un choque literal cultural, emocional, de todo. Ahí fue cuando me di cuenta en realidad, o me di el espacio quizás, eh, de conocerme o de de tener esa charla interna de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que en realidad yo siento que vengo a hacer aquí al mundo dejar. Entonces, ahí fue cuando empezó todo. Quiero decir, esta no, no es esta nueva, Dani, porque ahora entiendo que siempre estuvo ahí. Simplemente no, no había la conexión, pues. Wow. Entonces, este, ahora que ya sí estás ahí, me doy cuenta de que todo ese tiempo, obviamente todo lo que tuve que pasar, todo el trabajo que se hizo, todos los aprendizajes, todo, pues me han llevado a estar aquí el día de hoy. Entonces, entonces, agradezco esa parte, pero sí, eh, ha sido un, un largo camino y no ha sido fácil, pero creo que el, lo que me ha mantenido, lo que me lleva a estar aquí el día de hoy, es siempre hablar conmigo, o sea, conectar con esa parte conmigo de que por qué estamos haciendo esto, por qué me gusta, por qué, y entender que siempre voy a estar evolucionando, que siempre va a cambiar, que puede ser que ahorita me llene algo, pero en un futuro va a ser diferente, y estoy consciente de eso. ...and I'm okay with it. <laughs> okay.
0: Entonces, ¿cómo fue... ...cómo fue ese transcurrir? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el momento... ...que fue el parteaguas... ...para que tú decidieras... ...quiero hacer... ...dicho entre, eh, eh, emprendimiento... ...¿sucedió algo en tu vida... ...que te sacudió... ¿Cómo fue? O sea, o simplemente un día te despertaste y encontraste la respuesta. Nos hablabas de que, que empezaste a interiorizar, a pensar a, hacia adentro, y fue como lo encontraste. ¿Pero qué sucedió?
1: Pues, obviamente, uh -huh. recuerdo una vez que eh, en la empresa donde yo actualmente trabajo, porque tengo tres trabajos, eh, en una de las empresas que actualmente trabajo, eh, en una de los como reviews o que nos hacen anualmente de cómo vas, de que cuánto puedes crecer, o sea, qué se espera de ti, qué pudiste haber hecho mejor y todo eso hablando con, con la doctora, eh, yo me di cuenta que yo ya había llegado a donde... O sea, al tope de donde yo podía llegar en esa empresa. O sea, ya no había más. Ya no había más para mí. Y no me sentía como que había llegado a un nivel que, de, que yo pudiera decir, ay, estoy a gusto. O sea, me puedo quedar aquí. ¿Me explico? Entonces, ahí fue como que Ok, yo necesito algo más, no puedo quedarme aquí. La doctora, en, en mi mente era como la doctora, pues este trabajo me va, va a estar bien por un tiempo, pero no va a ser para siempre. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo ya no tenga este trabajo? O sea, tú tenías algo estable, ya seguro. Ajá. Y y aún así tú decidiste hacer algo más. Exacto. Y aparte creo que ahí venía como que empecé a darme cuenta de la libertad de mi tiempo, que me gustaba más yo poder disponer de mi tiempo y poder crear cosas a venderme ocho horas al día para alguien. ¿Me explico? Entonces esa parte fue como que clave, el darme cuenta que ya para arriba ya no había opción. O sea, o me tenía que mover para los lados para poder subir otra vez. Eh, eso fue como que el más lo que me, me llevó a emprender. Pero no sabía cómo hacerlo, ni con qué. Entonces, ahí empecé. De hecho, glam empecé con Glam. Eh, era solamente una tienda en línea. Y, pero ahí como que siento que todavía me estaba tratando de encontrar yo misma. O sea, estaba tratando. Ya sabía que necesitaba emprender, que necesitaba hacer algo. Mas no sabía ¿Cómo lo iba a hacer o qué iba a hacer? Entonces, Glam fue como que el, lo primero que intenté. Empezar a hacer eh, morrales personalizados, chamarras personalizadas y Ay, eso. muy bonitos, me acuerdo. Ajá, ¿te acuerdas de la lentejuela y sí. todo eso? Entonces, eh, así empezamos y estuvo bien. Después se vino la pandemia, cerré. Y ya de la pandemia fue como que... Ahí fue cuando empecé a internalizar. Entonces, ya estaba consciente de que necesitaba algo más, pero no sabía cómo hacerlo. Ok, y la pregunta yo creo que, que, que me surge aquí es,
0: ¿qué hacer cuando...? Porque muchos le tenemos miedo al fracaso, y me incluyo, o sea, a veces uno no emprende porque dice, ¿y si no funciona? Y todo lo que invertí, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, o sea, ¿dónde quedan? Pero, ¿tú qué hiciste en ese momento que decidiste cerrar? O sea, ¿cómo saliste adelante? Porque si uno dice, ay, van a cerrar el negocio, es porque falló, ¿no? O, o algo no salió bien... Entonces, ¿qué le dirías a esos jóvenes que tienen ese miedo a, y, y no lo intentan por el miedo al fracaso?
1: Pues mira, yo creo y siento que el miedo siempre va a estar. En lo que sea que queramos hacer, siempre va a existir el miedo. Pero para mí encontré esa conexión de, el miedo, ya no es algo que me detiene, sino que me impulsa. Entonces, obviamente cuando empecé Glam, no sabía todo lo que iba a pasar, todo el dinero que se iba a gastar, todo lo que no iba a funcionar, pero estaba consciente de que, algo había que podía funcionar Había algo de glam Que yo quería Que sobreviviera Y de eso Fue lo que sobrevivió de Alexa Entonces Si Estás preguntándote que, ¿Cómo le voy a hacer? ¿Voy a fracasar? Probablemente Pero No pasa nada no pasa nada, o sea, yo que te digo, fue Glam y después fue de Alexa, o sea, hice un rebranding, o sea, fue todo un proceso, puedo decirte como lo dije anteriormente, no cambiaría nada, todo lo que he pasado, todo lo que he aprendido, todo lo que he gastado, todo, en realidad me ha llevado a estar aquí el día de hoy y siento que gracias a lo que me ha fallado en otras ocasiones puedo sostener mi marca o estoy sosteniendo mi marca y llevándola al nivel o como quiero um, proyectarla, ¿sabes? Entonces todo aprendizaje es bueno, Ningún, no, no pierdes o ganas, Pier ganas o aprendes, y, yo así ey, lo veo. ¿insiste,
0: insiste, no, totalmente, totalmente, o sea, de las experiencias hay que agarrar lo que, lo que nos puede nutrir, lo que nos puede ayudar, no quedarnos con lo malo y quedarnos ahí atorados con que no, es que no, no, no no fue no fue bueno, oye, pero si tú tienes un sueño, si tú tienes una meta, agarra lo que te sirvió y también agarra lo que no te sirvió para no, no repetirlo, exacto, ¿no? exacto, totalmente. Este, y, y en ese, y en ese, el, en ese, ese aprendizaje, en esa curva, en esa curva de aprendizaje, como le dicen, eh, hubo personas que te apoyaron, hubo instituciones, o sea, ¿alguien te apoyó? ¿Lo hiciste
1: tú sola? ¿Cómo estuvo? Bueno, como tal, no, en realidad no sabía que había apoyo como instituciones así, entonces, en, en, como te digo, yo vengo de San Diego, no, como que no era mi mi... Move, pero sí, eh, tuve personas vitamina o personas clave que siempre estuvieron ahí, que siempre están. Mi socia, mi mamá, o sea, siempre ha sido mi fan número uno. Un saludo para la mamá. Eh, <risa> que siempre me apoya en todo. En, en verdad, es como que... El Dream Team. Así. Ah, no. En serio, eh, a veces tengo una idea y es como que con decirle tres palabras y ella ya sabe, o sea, capta el resto. pues, entonces, Pero es una dinámica que en realidad ya hemos lleva, aprendido a llevar. Entonces, ella es mi número uno. Mi hermana, de hecho, si sí, les comparto sobre el nombre, se llama D'Alexa porque yo me llamo Daniela y mi, mi hermana se llama Alexa. Entonces, D'Alexa es una combinación de, de nosotros. Entonces, mi hermana pues también pieza clave. Y pues no se diga mi abuelita, todo el equipo que traigo detrás de mi familia, en realidad... Eh, mi abuelita fue la primera que yo le dije, Vela tengo una idea de unos morrales, ¿qué onda? Me dice, vamos por la tela, saca la máquina y ahí nos pusimos a hacerlo pues y así surgió. Qué Entonces, interesante, qué,
0: qué, qué bonito y qué importante y es algo que nuestra directora Rebeca Valenzuela eh, siempre resalta y, y siempre lo dice a, a todas las audiencias, a, a las que nos están escuchando y a, la, y a las que nos están viendo eh, a través de este programa, es que los padres son el pilar, son el pilar. Si hay un papá que nos está escuchando lo que usted le diga, la manera en la que usted impulse a su hijo, la manera eh, eh, va a ser trascendental para el resto de su vida. Aquí podemos ver el caso de una madre que estuvo apoyando constantemente en, en lo que lo podemos llamar locuras o sueños eh, de, de su hija. Y yo, ahorita tenemos un muy buen caso de éxito. La verdad que D'Alex que ha sido, como lo dices tú, ha, ha logrado ser un espacio y un punto
1: de referencia, ¿no? En, aquí en el norte de Hermosillo. Sí, y la verdad... Eh, Ay, se me pone la piel chinita, porque en realidad eso es lo que es Alexa. O sea, ese espacio que, que entre mi mamá, mi hermana y yo estamos creando es por eso. Porque una, obviamente queremos eh, poder apoyar a la mamá a la hermana grande y a la hermana chica, ¿no? Ay. Pero también más que allá es como que cuando van, cuando tú vas a comprar, por ejemplo, ahorita que está lo de las rentas de vestidos, o a sea, todo lo que da por las grabaciones y eso, que nos está yendo muy bien, va la mamá, la que se va a graduar, la tía a veces claro. y hasta la hermana, ¿sabes? Entonces el poder poner, tener un espacio ahí donde... Ay, y la te... mejor amiga y se va ah, a también. también. Porque también a veces van buscando el mismo vestido. Entonces wow. eh, el poder como que, ah, te ofrezco un agua, siéntate el sal, mira, este estilo te favorece más, o sea, es más allá que solamente voy a rentar algo, es una experiencia de mamá, hermana, hija para poder apreciar y disfrutar todos esos momentos porque la graduación no solamente es la cena de grabación, el ese, o sea, es todos esos momentos de que me estoy probando vestidos, si este te gusta, este no, el cómo, cómo, qué peinado me quedaría bien con este vestido, o sea, todas esas cositas que tal vez en nuestras manos, están en nuestras manos y son mínimas, en la experiencia hace una diferencia. O sea, tú grande. más
0: que ropa, más que rentar vestidos, tú lo que estás, eh, tu emprendimiento se trata acerca de la experiencia y la comunidad que pueda sentir una persona al llegar a D'Alexa. Totalmente. Y,
1: ¿Por qué me, me enfoco tanto en esto? Porque para mí, eh, el, cuando yo estaba teniendo un mal día, en, cuando yo vivía en San Diego, y estaba teniendo un mal día porque estaba muy estresada por el trabajo, que la escuela, que la casa, que lo que sea yo me iba y me refugiaba en la plaza, o sea, me metía a Plaza Bonita, o Ranch Mall, a Fashion Valley y me podía pasar horas y gastarme todo lo hasta que no, me explico porque salía sintiéndome muy bien porque la experiencia, porque el, ay, qué bonito se te ve, el, o lo que sea eso era algo que en el momento me hace sentir bien ahorita ya sé que no era lo ideal ¿no? pero en el momento, marketing <risa> en el momento fue, entonces ok, ¿cómo combino eso y hacerlo algo bueno? es como que, ah, pues yo te voy a ayudar a que sí te sientas bien, pero también te voy a ayudar a que te favorezca, o sea, que si tú te traes una blusita, yo te voy a decir qué pantalón te favorece con la blusa, ¿me explico? Porque en realidad no es, no es la ropa, es cómo te sientes con lo que portas. Entonces, con el hashtag ser tú está de moda, como te digo, ese es nuestro enfoque. Y eso es lo que yo siento que me llena. El poder dejar mi granito. Eh, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita y era horrible ir a la plaza y que no me quedara nada. y Sentirme esa, esas inseguridades de mi cuerpo. Trato de ser mi parte para que ahora sean menos. ¿Me explico? De poder eh, a las chavas, a los chavitos, chavitas, ser esa extensión de que, e, oye, está bien, si a ti te gusta, no importa que no te quede como debe de quedar, si a ti te como gusta. Como según los estereotipos lo marcan, ¿no? dale. El tema que es
0: emprendimiento desde el corazón, y para eso tenemos a nuestra invitada Daniela Martínez, ella es la creadora de Dalexa, que nos estaba contando sobre su emprendimiento que el propósito de su emprendimiento, de su negocio, no es solo eh, tener un emprendimiento y ya, sino que eh, dejar algo, un granito de arena en la vida de los demás. Cuéntanos, Daniela, eh, ¿qué es lo que nadie te dice de emprender? ¿Qué es, o sea, todo el mundo a veces te cuenta lo bonito, lo maravilloso, yo lo logré haciendo esto,
1: pero ¿cuáles son los otros matices? que nunca vuelves a tener un día de descanso. Ah, <ríe> no, o sea, sí, pero no, pues. ¿Sabes cómo? O sea, con la libertad de poder... Ok, sí, manejo mi tiempo y obviamente me doy el espacio de que... Ok, me voy a ir de vacaciones estos días, teléfono apagado, dejo todo preparado, la shalala, shalala, ¿no? Pero en realidad, siempre está ahí como esa preocupación. O sea, ya no hay nadie más. O sea, si pasa algo, tú eres como que... el el mero mero pues. No es como, "Ay, se
0: le echa a mi jefe. Márcale a Fulano." Se le echa no, a mi compañero. A,
1: exacto, no hay de que, "Ay, viernes, ya quiero que sean las 5 de la tarde porque ya No, aquí no, aquí es como Tú eres el jefe, tú eres el compañero, tú eres el reemplazo, tú exacto, eres todo. Porque 24/7, literal, yo en mi teléfono lo pongo en Do Not Disturb en la noche, como a las 9 de la noche, ya se No pone, molestar. Ajá. <risas> no molestar, perdón. Se pone no molestar, pero literal, las únicas llamadas que me entran son del centro de monitoreo, de la Lara, la. ¿por qué? Porque si pasa algo, pues quién tiene que ¿Puedes responder? Mm -hmm. Pues yo entonces sí, eso creo que es algo que no es algo como tal malo, pero sí es algo que está como que escrito en letritas así súper chiquitititito, de que sí, no vuelves a tener un día de descanso, pero creo que si te gusta lo que haces pues tampoco no, no vuelves a trabajar ni un día, entonces es como... Claro. O sea, lo disfrutas, tú actualmente puedes decir, yo
0: disfruto el, el ir a, a, a mi boutique, yo disfruto el dedicarme a mi emprendimiento.
1: Sí, y todo, o sea, y literal mi día no nomás no solo consiste, ah, voy a ir a mi boutique, como les comenté anteriormente, yo yo tengo tres trabajos. Y aparte le ayudo a mi esposo a otras cosas de sus emprendimientos, ¿no? O sea, eh,
0: emprendimiento para pa el que sí, quiera, ¿eh? eso también. <risas> Creo que es
1: súper clave el tener como que una pareja que estamos en la misma sintonía porque entiende esa parte de que, oye, estamos ocupados todo el tiempo y tú, o sea, tú estás ocupado, yo estoy ocupado y pues todo bien. A veces yo le voy y le ayudo, a veces él viene y me ayuda o lo que sea, pero si sí esa parte, si no uno no entiende de el, lo... Los sacrificios que se necesitan hacer para poder emprender entonces sí como relación está está cañón
0: y eso es desviando un poquito del tema esos sacrificios que se hacen en el emprendimiento y te lo pregunto porque eh, también los jóvenes que quieren emprender puede ser una de sus um, argumentos en contra dentro de su mente para que no lo hagan el decir es que no sé sí, ya no lo voy a no voy a disfrutar la vida o si tengo mi novio pues o mi novia eh, a lo mejor y voy a cortar porque le voy a dedicar mucho tiempo eh, solamente hasta que uno emprende lo entiende o es cuestión de buscar a alguien que, que tenga esa mentalidad y que lo pueda comprender
1: creo que bueno hablando yo de mí cuando yo busco en tu caso personal ajá, cuando yo buscaba a alguien yo quería a alguien que estuviera como en mi sintonía, me explico que pudiera... Tal vez que no le guste lo mismo, pero, pero que pueda entender y respetar lo que a, a mí me gusta y que me llena. En este caso, como te digo, creo que sus emprendimientos lo llenan a él bastante y a mí me llenan mis emprendimientos. Entonces, por ende, eh, los dos estamos bien, nos ayudamos, pero si sí los sacrificios como de... Yo más que nada me refiero a sacrificios como, por ejemplo, en fechas importantes, como de la familia. Por ejemplo, un ejemplo, Navidad. Obviamente para una boutique las fechas navideñas son las mejores fechas. Entonces, claro. ahí fue como que, uh, o sea... Tengo que enrolar a mi familia. No significa que yo me voy a separar y de que no, yo ya no puedo ir a Navidad. Sí, ¿Pero pongo una hice? foto ahí para
0: que se acuerden de mí, no voy a estar, no. ¿no? Ajá,
1: claro que no. Fue como que, oigan, vénganse a pasar Navidad este año acá a la casa. Entonces, dejamos todo preparado, mi, mi suegra trajo la comida, bla, 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 así, así. Entonces, todos nos quedamos a una hora. Yo pude abrir mi tienda, estar hasta cierta hora... Llegué ya arreglada porque estaba eh, trabajando en la tienda y pues tuvimos la cena, ¿no? Entonces, es cómo encontrar ese ganar-ganar. Siento que en el poder está el, el... En el querer está
0: el poder. ¿Me explico? Y, y hablando de, de, de esa organización, porque a mí me estás diciendo varias cosas. Me estás diciendo disciplina y me estás diciendo mucha organización. De, okay. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para emprender? Todo, los joven, las jóvenes y los jóvenes que nos están escuchando, a lo mejor y también quieren... Y no es que tengan cuentos en contra que, que a sus argumentos que les digan que no, sino no saben qué necesitan, no saben cómo. ¿Qué les dirías? ¿Qué es lo que se necesita para emprender?
1: Creo que el, así, el consejo número uno que podría decir es que lo que tienes es suficiente para empezar. Y eso fue algo que a mí me costó darme cuenta. O sea, en serio, con lo que tienes es suficiente. Si tienes un celular, tienes tu producto eche a, man a volar la mente. Hay que ser creativos de cómo crear eh, fotos, cómo crear videos, cómo crear cosas, me explico, que sean, se que, que hagan la diferencia de ti a otra persona que está vendiendo tu mismo producto. A la Torre, Le estoy apuntando, lo que tienes es suficiente. Es suficiente. Entonces, obviamente, si... Con, ahí, sobre la marcha vas a ir ganando y vas a poder ir adquis que una cámara mejor, que un celular mejor, que, que el backdrop, que no sé qué. Pero si te esperas a tenerlo todo, nunca vas a empezar. Entonces, sí, el consejo sería empieza con lo que tienes, es más que suficiente y sobre la marcha te vas a ir a haciendo y de tus ejemplo, cositas. por
0: ejemplo, yo que te sigo desde hace eh, rato, desde hace años, eh, ve veía yo una diferencia entre cuando iniciaste uh -huh. y actualmente. Eh, ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Te metiste a algún curso? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál, cuál fue tu, tu proceso de, de aprendizaje para llegar a lo que...? A, pues, la verdad, su contenido es muy profesional. Me gusta mucho. Síganme, Entonces, por favor. Síganme
1: en redes sociales. Aquí van a aparecer. Y eso es lo más padre que sí. O sea, obviamente todo el contenido. Desde, desde que yo empecé a evolucionar, todo evolucionó conmigo. Desde wow. mi estilo, desde mi... sí mi, totalmente. No, porque, porque, porque yo me daba cuenta que sí, muchas veces yo me quería poner lo que veía en Pinterest, en Instagram y lo que sea, pero no me atrevía. Pero eso no tenía nada que ver con el outfit, tenía que ver con mis inseguridades. Entonces, cuando arreglé esa parte, pues me valía y me lo ponía. Y cuando me lo ponía, la gente me empezaba a decir, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, qué guapa! Entonces, pues más ganas me daban de seguirme más poniendo. más seguridad. Me explico. Y es eso. Creo que ni siquiera tenía que ver con lo que traía puesto. Tenía que ver con lo que yo estaba expresando, mi seguridad de que no me importa en realidad lo que tú pienses de mi outfit. A mí me hace sentir bien perrona, Entonces esa parte es como que sí
0: y sí, la claro. verdad, este ustedes no saben, pero yo a, a Dani la conozco desde hace años y sí puedo dar, puedo dar fe de que ha sido un cambio muy bonito eh, la transformación que ella ha tenido desde que tenías Glam uh -huh. que yo te conocí cuando tenías sí. Glam y ahorita
1: que ya tiene Alexa que ya, ¿cuántos años tienes con Alexa uno dos Ya vamos para dos y, vamos y ahorita ya, o sea, expandimos a The Alexa for Men porque en realidad era tan pedido de que amigos a novios de amigas así o clientas que van a la tienda que andan buscando cosas para sus hombres sí, claro. buscan para hombre entonces era tan pedido que pues nos aventamos hace dos meses iniciamos con Alexa for Men entonces ahí ahí andamos también ya tenemos puntos de dos puntos de ventas en Ymas entonces ahí ahí andamos moviéndole pero sí es neta con lo que tenemos es suficiente sobre la marcha Adquirimos más experiencia Y más aprendizaje Y Conexión contigo, siempre tratar de ser Como auténtico, no tratar de ser Como alguien más, me explico O a sea, torre, en esa sí. parte, lo que te dije ahorita del producto Tú puedes tener el mismo producto que otra persona Pero si tú le metes tu autenticidad Tu sazón, tu estilo Haces lo, tu creatividad Eso es lo que va, te va a diferenciar de, Del otro producto a la torre, qué bonito. Y hablando de, de lo que
0: te hace diferente, hablando de tu transformación, de lo, te digo que por, para que los jóvenes tomen este caso, como, en tu caso de éxito, como el que puede ser uno de ellos, no uno de los jóvenes, un, 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 un joven o una muchacha que nos está escuchando, ustedes también pueden ser como Dani. En ese aspecto, ¿para ti qué significa ser exitosa?
1: Creo que no. Sé que para mí el ser exitosa significa poder tener la libertad de hacer lo que me apasiona todos los días. Y eso significa en, to en todas las maneras. Porque el también el poder tener el tiempo, la libertad de tal vez desayunar o cenar con mi mamá. El tener el tiempo de, de ir a visitar a mi hermana San Diego, el me explico, la flexibilidad de eso es lo que más más me para mí es el éxito. Y no, no tiene que ver con D'Alexa, pero simplemente a mí eso es lo que me apasiona. Entonces poder tener la libertad del tiempo y todo, y poder hacerlo lo que me gusta y me apasiona todos los días, y aparte poder sentir que estoy dejando un granito en el corazón de una chavita o un chavito, pues... Eso para mí es más éxito. ¿Y cómo te hace sentir todo eso? O sea, tu emprendimiento,
0: ¿cómo te hace sentir si nos pudieras compartir?
1: No sé si se nota. <risa> <risa> Pero la verdad me haces... Me, me llena. Como te digo, yo recuerdo cuando yo estaba chica y iba a las plazas y era como... Salía en llanto, literal, porque no me quedaba la ropa. Porque tal vez yo quería ser talla 1 o talla 2 y era talla 7 en Hollister o algo así, ¿sabes? ¡Qué trauma! Entonces, sí. el, el poder estar ahí... Literal, como ser la primera en, en la cancha y poder estar ahí con, con chavas y chavos que están buscando que un vestido para una ocasión especial y que tenemos todos esos traumas o todas esas inseguridades que no nos dejan ver más allá de, en realidad, como que pues nuestras inseguridades, el poder ser ese vínculo es lo que lo que más me... Te satisface lo que sí, más te lleva la verdad.
0: Qué bonito, Dani. Eh, ya estamos a punto de finalizar. ¿Qué le dirías a todos los jóvenes que, que quieren emprender, que no se animan, que tienen un chorro de pero esto, pero el otro en su cabeza? Y para los que ya no tienen el pero, pero están ahí como paralizados por el miedo, ¿qué les dirías
1: a todos ellos? Que se lancen. Como dije, eh, cuando yo volteé ese chip de que el miedo ya no es algo que me detiene, sino algo que me impulsa, desde ahí, el operar desde esa manera, obviamente siempre con cuidado, siempre eh, buscando las mejores opciones y todo eso, pero que no sea algo que te detenga, que sea algo que te impulse a literal a tus sueños, a llegar a tus sueños. El único límite somos nosotros, así que créeme que con lo que tienes es más que suficiente. Lo que te va a hacer diferente va a ser tu estilo, tu autenticidad. Es lo único que necesitas. Dani,
0: Dani, Dani, me encantó. Pues muchísimas gracias por haber atendido a esta eh, invitación. Gracias por la invitación, ya saben, aquí cuentan conmigo cuando gusten. Muchísimas gracias. Para finalizar, les recordamos que en el Instituto Sonorense de la Juventud tenemos un centro de incubación y desarrollo empresarial y constantemente estamos alrededor del Estado haciendo bootcamp emprendedores para que ustedes tengan su plan de negocio y puedan también dar ese paso extra para su emprendimiento ya con, con un plan estructural. Para desarrollar esa idea que tienen en la cabeza, eh, nos encontramos en Comunfort número 52, Las Palmas. Y recuerden, en nuestras redes sociales, por la que sea que nos estén viendo, eh, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchísimas gracias, Dani. Este fue el podcast eh, que hago hablando sobre el emprendimiento desde el corazón. Que es cuando podemos dejar un granito de arena, una semillita en otras personas. Muchísimas gracias. Muchas Dani, gracias, Cano, por, estar, por la invitación. Eh, estar aquí. Y yo soy Carito Martínez y en nombre de nuestra directora Rebeca Valenzuela, los esperamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.
1: Bye.